1: programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo sus teléfonos en cabina, que son el el 89 89 donde nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios en el programa, así como eh, en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir toda la semana vía Twitter en arroba tiempoanálisis y por Facebook nos encuentran en, eh, en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Eh, también si les gustó alguno de nuestros programas pasados o se lo perdieron, pueden escucharlo directamente en la página oficial de la facultad, de, de Ciencias Políticas y Sociales que es www.politicas.unam.mx eh, Bien, pues esta noche en tiempo de Análisis eh, hablaremos eh, sobre el coloquio Diálogos por la Dignidad de los Migrantes, que es un coloquio binacional que se está organizando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales eh, y para ello, y para que nos hablen a profundidad y, y sobre el tema de migración también a propósito de este coloquio, tendremos, le, tendremos invitados a, a, a tres especialistas, eh, por un lado tenemos a Verónica Noriega, ella es licenciada en Relaciones Internacionales eh, por el Colmex, eh, tiene maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de California en San Diego, y es miembro de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo AC., y ahí está colaborando en la observación de los temas de protección y coordina. Eh, can, bueno, ahí ya no, ya no alcancé como el bien, pero coordina una campaña eh, para migrantes. Eh, Verónica Noriega, buenas noches. Y eh, termina de completar, por favor.
0: Sí. Hola, Carlos, y hola aquí a todos nuestros radio Sí, yo también este, coordino la campaña de Ciudad de México Protege tus Derechos, que es una campaña que estamos haciendo ahorita para que los migrantes que tanto que están allá sepan qué es lo que tienen que hacer para en caso de que los detenga una autoridad migración, de migración o cómo actuar frente a la policía, pero también teniendo un poco en cuenta de que pues muchas veces la gente regresa, a veces porque quiere, a veces no porque no quiere y lo regresaron, pero que la Ciudad de México cuenta con varios programas para poder apoyarlos en su regreso.
1: pues bueno, muchas gracias Verónica por estar aquí esta noche. Muchas gracias. También tenemos en la mesa a Daniel Thatcher, él es eh, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del plantel eh, Casa Libertad, eh, él es doctor en Ciencia Política, maest eh, tiene maestría en estudios, eh, estudios Políticos y Sociales y es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es especialista en temas... Eh, voto de los mexicanos residentes en el extranjero, elecciones e instituciones eh, electorales, ¿cierto? Eh, derecho electoral, más que nada inmigración. Y también es miembro de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo. Hola, ¿qué tal, Daniel? Buenas noches.
3: Hola, Carlos. Muchas gracias y buenas noches a ti y a todo tu auditorio.
1: Y eh, nuestro tercer invitado de la noche, que se va a integrar en unos minutos, es Mauricio Márquez, que lo hemos tenido ya en otras ocasiones. Él es coordinador de nuestra facultad, él es coordinador del de, de análisis de coyuntura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y él tiene maestría en Antropología. Él se estará integrando en escasos cinco minutos, donde eh, este, eh, entre los tres. Bueno, ahorita, entre Daniel y Verónica, pero ahorita ya Mauricio también se llegará, nos van a hablar acerca de este coloquio. Eh, que se está organizando. Eh, eh, ¿Quieres empezar, Mauricio? Te doy la palabra. Háblanos un poquito acerca de, de este coloquio binacional. Eh, ¿Cómo está participando la UNAM? ¿Por qué binacional? Eh, ¿De qué se trata todo esto?
3: Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, mira, eh, este coloquio, Diálogo por la Dignidad de los Migrantes, se enmarca en un proyecto que estamos realizando, Iniciativa Ciudadana y la Facultad de Ciencias Políticas, para establecer un observatorio binacional. Y eh, lo denominamos así binacional porque estamos conscientes de que la relación entre México y Estados Unidos no se agota en la relación entre sus gobiernos, es decir, no consideramos que sea una relación meramente bilateral, sino más bien estamos en la eh, conciencia de que, bueno, la, en esta relación entre México y Estados Unidos hay raíces muy profundas, hay una sociedad... Nacional, mexicanos eh, residentes en Estados Unidos, que bueno, pues en la actualidad este, calculamos que hay más o menos unos 36 millones de mexicanos, eh, tanto nacidos en México como nacidos en Estados Unidos, ¿no? y en el caso de, de México, pues es el principal lugar donde radican los eh, estadounidenses que se encuentran fuera de su territorio, pues el principal lugar de residencia es méxico y eso hace que la relación entre estas dos sociedades sea muy estrecha eh, ¿no? que trascienda a los gobiernos en lo social en lo económico por supuesto en lo cultural y con esta conciencia de ser una relación binacional pues es que estamos planteando crear un observatorio que se enfoque a darle seguimiento pues en primer lugar ...a la relación migratoria... ...que es una relación muy estrecha... ...y que pasa por todas las dimensiones de la migración... ...la salida, la llegada... ...el tránsito... ...el retorno... ...incluso el refugio y el asilo... ...también no en el marco... Bueno, pues ...de este nuevo gobierno... ...que se, que ha llegado a, a, al, pues a... ...los Estados Unidos... ...encabezado por Donald Trump... ...y que pa, básicamente... ...nos ha planteado desde... ...su campaña... Y sobre todo en el marco de la acción de sus primeros 100 días de gobierno, eh, temas muy espinosos en la relación entre ambos, en, en primer lugar, pues enfocado ¿no? a esta relación con, con, pues, con los residentes eh, en Estados Unidos, con los mexicanos residentes en Estados Unidos, con una política muy agresiva. Eh, en contra de ellos, con ¿no? bastante xenófoba, mm. y también el, pues el tema de, de la revisión del Tratado de Libre Comercio. Entonces, en este marco planteamos realizar este proyecto de observación, y por ello, en uno de los primeros eh, acciones que está realizando este observatorio, es crear este espacio de diálogo, ¿no? que como bien dices, es binacional, y pues es un coloquio porque en el, eh, porque no, no solamente es este evento que de, en el que vamos a, a dialogar la Ciudad de México con la Ciudad de Chicago, sino que en el, en el mes que entra también tendremos otro evento en donde dialogaremos ahora entre la Ciudad de México y Los Ángeles.
1: Eh, muy interesante que esta, esta vez este coloquio entonces, está enfocado eh, específicamente eh, nacional, eh, que sería Ciudad de México por ejemplo, de alguna forma la o sea, UNAM con eh, la parte de, de, de Chicago y posteriormente tendremos continuaciones de, esta, de estas mesas, de este coloquio pero ahora con, en Los Ángeles eh, Verónica, tú me comentabas este, que esta eh, parte de, de, de tu trabajo es estar eh, promoviendo como eh, el conocimiento o que los migrantes eh, conozcan sus protocolos eh, cómo actuar que, que, eh, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones siendo migrantes para cuando les toca alguna de estas redadas y demás en este coloquio eh, tocaremos temas, eh, se tocarán temas eh, de, en específico de, de esto de la protección del conocimiento de sus derechos eh, este, y de qué forma eh, esto se, se les podrá hacer llegar o, 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 cómo, o cómo este conocimiento bajará a los migrantes ya en un trabajo como más de, de, de práctica de campo
0: claro que sí, el, el tema de los derechos de los migrantes y de cómo deben de actuar en caso de, de lo que está pasando este, de si llegan a, con una autoridad migratoria, sí se va a tratar de hecho tenemos, sobre todo por la parte de Chicago, varias organizaciones que tratan este tipo de temas que entre ellos está este Casa Michoacán, uh -huh. y ahí de hecho Sori Ávila, que es la directora ejecutiva, ella también ha sido este convocante y es convocante por la parte de Chicago de, de este coloquio y también, este, bueno, gracias a ella y gracias a nuestros amigos de la Universidad de Illinois en Chicago y también de la UNAM en Chicago, hemos logrado este encontrar personalidades que se enfocan mucho en esta parte de, de defender los derechos. Por ejemplo, este vamos a tener a Erendira Rendón, que ella es directora de proyectos nacionales del Proyecto Resurrección. Tenemos a Galman Resnick, él es un abogado de migración es una abogado de migración privado pero él este tiene mucha fama dentro de, lo, de la comunidad mexicana de hecho la gente le llama Calimán, porque de Calman a Calimán. Uh -huh. y tiene una es, es experto en todo este tema de cómo defender los derechos entonces sí tenemos claro que sí este esta idea de y un tercer panel sobre todo de planes de acción uh -huh. y en este panel es donde esperamos este encontrar como de qué forma llegar a, a que toda la comunidad mexicana y no solo mexicana también este de otros países de sobre todo de América Latina puedan este tener acceso a información confiable para ellos y a recursos eso, eso claro que lo esperamos y pues también este nos estamos uniendo con gente que ya ha hecho varios talleres de derechos de conoce sus derechos allá en Estados Unidos entonces pues a, a, es, esta es la idea de hecho poder ligar este, a gente que ya está haciendo ese tipo de trabajo allá en Estados Unidos con gente aquí en México que quiere ayudar de, de esta manera, de ya sea ligando este tipo de información y pasándosela a sus familiares allá en Estados Unidos, o que también se enteren qué pasa en un retorno. Entonces, claro. esa es nuestra idea.
1: Y además, bueno, muy interesante que pues, todo de, todo está en el marco de, de, del ámbito académico, que, que nunca sea de más eh, y más en las ciencias sociales. Estos temas son muy importantes, de, 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 de no solo no queda dejar de lado, sino fortalecer. Y más en estos, en estos tiempos, con este, en estas, eh, pues estas medidas tan, tan endurecidas que, que Donald Trump está, está aplicando. Y bueno, ahí tenemos en la mesa a Mauricio Márquez. ¿Qué tal Mauricio? Buenas noches. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? muchas gracias. ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás? Disculpen la tardanza.
1: Mira, pues comentamos rápidamente. El tráfico rápidamente. de la ciudad. Sí, es el tráfico de la Ciudad de México y un poquito el trabajo de la universidad que, que nunca, nunca se detiene. Eh, bueno, ya nos comentaban un poquito acerca de cómo de cómo se, se, se gestionó un poquito bueno el, el coloquio cómo se empezó a, a formar Hablas un poquito más también de, de, de cómo fue la planeación quiénes son nuestros invitados eh, ya nos comentaron un poquito de que esta primera parte es México Chicago pero tendremos la continuación México Los Ángeles este un poquito más sobre el tema Mauricio sí eh,
4: claro que sí pues este mucho gusto de estar ahorita con ustedes y otra vez una disculpa eh, bueno realmente esta es una iniciativa que surge a partir de una inquietud de la facultad y de la y de iniciativa ciudadana por parte de México este eh, la, la directora Angélica Cuellar cuando tienen una primera reunión con los de Iniciativa Ciudadana este se le se le ocurre junto con la iniciativa por parte de ellos de hacer unos coloquios de iniciar un diálogo más profundo que incluso se convierta eventualmente en un observatorio binacional uh -huh. que eh, a partir incluso de este coloquio que sería como la primera acción que se está realizando eh, por, eh, se estaría, digamos, iniciando los trabajos de un observatorio la organización, pues ha sido, la verdad es que yo le quiero reconocer aquí a Vero, que ha sido el enlace eh, que ha estado jalando los hilos de todos los, los integrantes, puesto que somos muchas organizaciones muchas personas y este y pues básicamente creo que uno de los grandes méritos de esta de estos coloquios de, de Los Ángeles, que se va a realizar el 18 de mayo y el, el que se va a realizar mañana este con Chicago eh, es haber juntado a las personas tanto de, de, en Estados Unidos como en México que están en la academia, que están en las organizaciones civiles y que están en el gobierno, uh -huh. de tal forma que se pueda enfrentar de manera eh, multifacética y desde, de manera interdisciplinaria y articulada, pues la problemática que, que enfrenta el país y los migrantes
1: eh, a partir de la llegada de Donald Trump. ¿no? Así es. Bueno, y como comentábamos, este, pues ya 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 se ya se, este, ya se deportó al primer Dreamer eh, acaba de, hace unos días me parece, hace un par de días eh, firmó un nuevo decreto donde se endurece la visa de trabajo o sea, al final a los migrantes en Estados Unidos sean legales o no eh, pues les está tocando un ambiente bastante bastante duro más allá de, de en la práctica de que se estén llevando eh, este o no más más redadas pero por lo menos el ambiente xenofóbico está bastante encendido en, en la sociedad norteamericana y creo que los nuestros los migrantes mexicanos en particular todo el que tenga como este, este algún a, a, algún parentesco latino pues está sufriendo bastante eh, en, en la sociedad mexicana y, y es muy interesante que estén formando ese tipo de trabajos desde la academia este y que, y que el resultado vaya a ser un observatorio para que sea un trabajo constante y, y no se quite el dedo de renglón, ¿no? eh, Este Daniel nos comentaba de que al final la relación México-Estados Unidos es muy complicada, no es solo, no solo es una relación entre gobiernos, es una relación cultural, prácticamente o sea, eh, pues, el que ha estado los que hemos podido estar en algún momento en la frontera sabemos que ya está diluido el, el, la cultura es, es, es una sola lo único que divide son, son garitas pero la, la, las personas la cultura de un lado del otro San Diego de este lado eh, es prácticamente ya, ya estamos muy, muy homogeneizada eh, cómo cómo, cómo... ¿Cómo poder integrar también eh, para estos trabajos a toda esta gran comunidad que también tienen algo que decir? Eh, en, en el coloquio va a haber eh, un streaming, se va a tra ver transmisión en vivo con Chicago y allá tendremos a personalidades también que son de este de, de, bueno, actores sociales de, en Chicago que tienen que ver con la migración. Cuéntenos un poquito más, eh, no sé, Mauricio, Daniel. Pues,
3: sí, mira, si Daniel, quieren... Eh, Daniel. La, la idea es eh, tener conectados en tres paneles dos mesas simultáneas de trabajo entonces en cada panel tendremos comentaristas en Chicago y ahí bueno nuestra casa o UNAM en Chicago pues va a ser la sede para reunir a los participantes y estaremos en transmisión eh, pues simultánea ¿no? pues ahora sí que aprovechando la tecnología en la Ciudad de México en la Facultad de Ciencias Políticas ¿no? entonces un poco la idea, de la dinámica del, del, del coloquio es que Uh, le demos la palabra a los amigos que están en Chicago donde, bueno, pues cada panel tiene una serie de preguntas o alguna pregunta en específico para detonar el diálogo y posteriormente eh, hablarán también los panelistas en Ciudad de México entonces vamos ahora sí que vamos a tener una mesa muy amplia con este varios actores en, en Chicago, varios actores en Ciudad de México y luego el diálogo pues lo trasladaremos a un proceso de preguntas, de respuestas, de intercambio entre las mesas ¿no? en cada uno de, de estos paneles. ¿no? Entonces el primero pues está dedicado a la participación de funcionarios públicos binacionales. Uh -huh. Y bueno, pues ya Vero adelantaba algunos nombres, pero bueno, a mí me gustaría hacer todavía más énfasis en algunos. Uh -huh. Por ejemplo, tendremos la, la presencia de Jesús García, Jesús... ¿No? En, en Chicago pues es conocido como Chuy García y este, él es un migrante duranguense que en las pasadas elecciones para la alcaldía de, la, de, de Chicago estuvo a prácticamente nada de ganar la alcaldía con muy pocos recursos, eso es algo muy interesante, fue una campaña muy intensa, de muy pocos recursos, y este y estuvo a punto de ganar, y va a ser ¿no? una cosa muy interesante, porque bueno pues, fue el respaldo de la comunidad. Entonces vamos a tener a Chuy García, que es un, es un personaje político muy importante en la ciudad, nos va a acompañar también concejales de la ciudad, que es que este, el caso de Carlos Ramírez, y por supuesto tendremos también la participación del Cónsul General de México, en Chicago. Y de este lado, en la Ciudad de México, nos va a acompañar una representación de la Organización Internacional de las Migraciones, Denise Velázquez, que es enlace y coordinadora general de los programas, uh -huh. y bueno, pues estará también en este lado, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la directora general de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, que es Luz Helena Baño Rivas, y también nos acompañará gente de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, ¿no? en, es el primer panel, uh -huh. en el segundo panel va a estar dedicada a sociedad civil y entidades binacionales, uh -huh. ahí vamos a tener también una, una mesa muy, la verdad muy interesante, va a participar Oscar Chacón, que Oscar es un, es un gran amigo de Alianza Américas, él es el director ejecutivo de, de una red de organizaciones en Estados Unidos, no solamente... De mexicanos, bueno, Oscar ni siquiera es mexicano, él es salvadoreño, ¿no? Y, uh -huh. y, y ahora sí, siempre, él siempre dice que es el el, el mexicano, el salvadoreño más mexicano, porque todo el uh -huh. mundo cree que es mexicano, pero bueno, él es salvadoreño y coordina una red de organizaciones latinoamericanas que se llama Alianza Américas. Y bueno, la verdad su trabajo en materia de promoción de derechos es muy importante. Va, nos va a acompañar un, una joven una joven beneficiaria del programa DACA, ¿no? una dreamer este ya, Yaxal sobre G, sobre Villa, ¿no? también que nos va a dar esta perspectiva de justo lo que platicabas ¿no? uh -huh. de, de cómo se está viviendo desde pues desde los jóvenes Desde su óptica y nos van a acompañar pues los amigos de la de la Universidad de Illinois en Chicago en este caso va a estar la directora del programa de estudios latinoamericanos Amalia Payares y de este lado bueno pues también el lujo de contar con el doctor José Luis Orozco, ¿no? este, pues aquí este, pues casi emérito, ¿no? eminente uh -huh, profesor de sí. la facultad, ¿no? va a estar Laura sí. Velázquez, una joven investigadora de la facultad de economía, uh -huh. Fabián Bienet del, del Instituto de Estudios de Divulgación sobre Migración y María Elena Rivera del Centro Nicolaita de la Universidad Michoacana, ¿no? también para darnos este enfoque. Y en el tercer panel, el último, va a estar dedicado a tratar de eh, hacer conclusiones y enfocar los planes de acción. Y en uh -huh. el caso de, de Chicago, pues va a estar Eréndida Rendón, que ya decía, este Vero ya nos adelantaba, Rosy Carrasco, de la Organización contra las Deportaciones, este la directora de, del proyecto Acción en los Suburbios, Muni Ruiz Velasco, y por supuesto este... El connotadísimo abogado Calman Resnick, ¿no? que este bueno el, este este dato de que está, está tan arraigado en la comunidad mexicana que este la comunidad lo, lo le llama Calimán, ¿no? Uh -huh. Y es un, es un es un es un es un tipo este es un experto de, de ciudadanía e migración muy, muy, muy impresionante. La verdad es que su currículum rebasa mucho lo que podamos decir en la mesa y acá pues tendremos también el lujo de contar pues este en primer lugar con el doctor Peña ¿no? que es ahí este nuestro coordinador de especialidades en la facultad el doctor Carlos Heredia no del CIDE sí. también un gran especialista y por parte de la secretaría de desarrollo rural que es la que Equidad para las comunidades, que es la que se encarga de los temas migratorios, va a estar Rubén Fuentes, que es el director de atención a, a migrantes, ¿no? Entonces ese va a ser el, el gran panel así binacional, en ese diálogo entre dos ciudades y bueno, pues finalmente solo para cerrar uh -huh. y invitar a tu a tu audiencia que nos acompañe, pues es que mucho de lo que buscamos es rescatar también... El papel que juegan las ciudades en este contexto, especialmente Chicago, que se ha distinguido por ser una ciudad santuario, ¿no? es decir, una ciudad que ofrece, eh, digamos, eh, la acogida a refugiados, a migrantes, eh, quitando trabas administrativas para que la gente pueda ejercer derechos, particularmente derechos sociales, acceso a programas sociales, uh -huh. sin este, sin que medie de por medio documentación este, de, de residencia o de otro tipo. no. Es una sociedad muy acogedora en ese sentido, bueno, quienes quienes están en, en Chicago quienes conocen Chicago pues saben que es una ciudad muy multicultural y en ese sentido el papel que juega Chicago pues es muy importante y esa claro. es parte de lo que queremos rescatar también en este diálogo
1: Pues tenemos este, tiene, bueno tienen un programa bastante bastante completo con personalidades de todos los ámbitos es muy interesante estaba estaba viendo echándole un ojo al tríptico comienzan las actividades a las diez y media de la mañana ¿cierto? Sí, y prácticamente es, sí. es toda la mañana y parte de, de la tarde o se van a estar terminando alrededor de las 4 de la tarde cierto y es para todo para todo público no es necesario que sean estudiantes de la facultad o sea, cualquiera que esté interesado en el tema de migración uh -huh. sea sea sociedad civil sea algún estudiante que quiere como está buscando en qué enfocar sus estudios en qué, en qué, en qué especializarse cualquiera puede asistir y pues va a tener, este pues, de todo tipo, o sea, prácticamente de todos los ámbitos de, del tema de la migración se estará tratando en, en sí. el coloquio, ¿no Mauricio? Sí,
4: y fíjate que también, aparte de las de lo que ha mencionado Daniel, creo que es bien importante señalar la importancia que le ha dado eh, el rector de la universidad y, y, y especialmente, este bueno, lo, lo sabemos a partir de las iniciativas que se han convocado desde la universidad y tan es así que va a estar con nosotros a, mandando un mensaje de por parte del rector el, doc, el doctor Leonardo Lomini Negas que es el secretario general de la, de la facultad uh -huh. y aparte también vamos a contar con la presencia en la inauguración junto con la doctora Angélica Cuella que es la directora de la facultad de Luis Raúl González Pérez que es el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos creo que esto y, y si nosotros nos ponemos a ver los cómo se ha dividido la, los paneles que es un panel que está más dedicado a, a qué es lo que están haciendo los funcionarios uh -huh. en Estados Unidos y qué es lo que están haciendo acá las perspectivas desde los funcionarios binacionales las perspectivas académicas con una persona como el doctor Orozco que es una eminencia en las relaciones México Estados Unidos que es una de las personas que en México que más conoce creo eh, la cómo es Estados Unidos, que se ha, dedica, ha dedicado, ha su vida académica a estudiar a Estados Unidos, que ha estado allá, que incluso dirigió un programa en, en San Antonio, eh, y que nos puede dar una, ampli, una visión muy amplia de eh, cuál es la viabilidad o cuál cuáles las son los significados que puede llegar a tener eh, en Estados Unidos, alguna, iniciativas como las, de, las que están tratando de, de impulsar el gobierno de Trump, ¿no? Uh -huh. eh, Creo que es evidente que los migrantes se han convertido en el chivo expiatorio y bueno, para todos es este, también muy claro la, el peligro que entraña cuando un gobierno, en este caso un gobierno populista y de derecha, está eh, apuntando sus cañones en un chivo expiatorio que es una población en específico. ¿no? Entonces sí, creo que también este este foro, que, y el, el nombre lo dice por la dignidad de los migrantes, mm. está haciendo un énfasis en la importancia de defender la dignidad y la integridad de aquellas personas que desgraciadamente tuvieron que salir del país en condiciones este, adversas, que no decidieron en, en, de, de moto propio a la mayoría de las veces salir, sino que se vieron forzados a, a ser expulsados y ahora otra vez en una doble injusticia se ven sí. sometidos a un ataque de por sí con todas las dificultades que ellos han tenido para irse incorporando a la vida a la vida de Estados Unidos uh -huh. y la importancia que tienen para la vida económica social y política de Estados Unidos Entonces, yo creo que esto eh, el hecho de que se esté dividiendo en esta en los paneles de esta manera de, de poder entender mejor el fenómeno y también al final, no nada más quedarse en el análisis y en la retórica, sino tratar de llegar a acuerdos eh, para implementar planes de acción. ¿no? Uh
1: -huh. Yo eso nos comentaba un poquito, Verónica, al uh -huh. principio del programa, cómo, uh -huh. cómo es eh, un poco la idea de aterrizar todas estas uh -huh. mesas de trabajo en, en, en acciones, ¿no? en, uh -huh. en, en, en las prácticas, eh, generando manuales, eh, generando talleres uh -huh. y demás. Pero bueno, ahorita que... este pero ya que Mauricio te acusó de que tú eres la que una de las culpables de haber gestionado y de haber articulado este 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 coloquio, eh, coméntanos cuáles fueron los, los, los problemas con los que te confrontaste con, con los que tuviste que luchar y más siendo un foro binacional y más siendo estos temas en estas épocas y bueno claro. y perdón perdón que te, te interrumpa y además de los obstáculos bueno cuáles fueron las eh, cuáles puertas se te abrieron bueno rápidamente para poder organizar ¿Y en quiénes fueron las instituciones que sí dijeron yo luego, luego le entro? ¿Y quienes dijeron? Y, híjole, no, no, estos temas no.
0: este Bueno, pues, este bueno, empezamos por lo bueno, sí. les parece? <risa> este Creo que siempre hubo mucha disposición, de hecho, este lo platicábamos este desde un inicio, de que al menos todas nuestras contrapartes de Chicago se, se pusieron las pilas desde un inicio... La gente de UIC al momento dijo, yo tengo contactos con tales y tales personas, yo te los consigo, no hay ningún problema. este También este el director de la UNAM Chicago, Javier el doctor Javier Laguna, también este fue de hecho quien consiguió a Kalman Resnick aquí uh -huh. con nosotros. Entonces ha sido unos, este ha sido la verdad un gusto trabajar con todos ellos. Por ejemplo, este Sori Ávila también, ella es una persona que pues, ella este, también este es de Michoacán. ...se fue a Chicago... ...y es una persona muy movida... ...que también nos ha ayudado mucho... este, ...tanto en conseguir gente... ...como en conseguir invitados... ...y siempre ha habido una gran disposición... ...por parte de ellos... ...la verdad nos, nos gustó mucho... ...porque nosotros sobre todo... ...a, a la hora de, de ver con los... ...con las gentes de los funcionarios públicos binacionales... ...a la hora de, de ver con los de Chicago... Nosotros empezamos invitando a... No, de hecho, no invitamos a Chuy García, invitamos al, al que le seguía, a la persona que le seguía. Mm -hmm. Y al final fue, y también para el caso de con el Consulado de México, nosotros invi habíamos invitado al Cónsul de Protección y, y tanto es el interés que, que Chuy García dijo en no, la CIDE, no, yo voy. Eh, el, y, el, y lo y mismo el, pasó con buscó. el Cónsul General. Entonces, este, pues sí hemos tenido una respuesta muy, muy buena. Y nos alegra mucho y, pues, digo, claro que esto se debe a que estamos en una coyuntura donde más que nada se necesita apoyo uh -huh. de todo de todo el tipo de personas hacia los migrantes. Y, pero además yo creo que siempre ha habido, sobre todo este dentro de los consulados, siempre ha habido mucho, mucho apoyo a a toda la causa migrante y... y un compromiso,
1: y un compromiso. siempre, de estar eh, viendo por ellos, ¿no?
0: Exactamente, sí. Y Chuy García, pues de hecho, él, en cuanto a lo de la ciudad de Santuario, él, dentro del condado de Cook, fue quien se encargó de cabildear que, que Cook, que es una ciudad que está cerca de Illinois, se convirtiera en ciudad Santuario. Uh -huh. Entonces, este, pues sí, es gente que está como muy con muchas ganas de compartir sus experiencias, pero no solo eso, sino también de de generar este nuevos enlaces con, con otro tipo de personas para ver qué más se puede hacer. Entonces, este, no, la verdad estamos muy contentos. En cuanto a pues problemas que ha habido, pues este ha habido algunos este sobre todo cuando nos tocó cambio de horario, hay no sé.
1: unos... más de logística. Pro, sí, los ha problemas, sido
0: más de logística. De
1: de disponibilidad de las personas y de instituciones, esas eh, siempre están... Han, bueno, te encontraste con las puertas abiertas. ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, la verdad estamos muy agradecidos con todos.
1: Qué bueno. Pues vamos a ir a nuestro primer corte de la noche, este nuestro primer y único corte de la noche, les aviso. Este, y regresamos, continuamos con esta plática acerca del coloquio ...del coloquio diálogos por la dignidad de los migrantes... Que, se, ...que sucederían a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... ...vamos a nuestro corte de la noche... Eh, y, ...y regresamos. Pues tenemos un pequeño problemita, ahorita vamos a al, 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 a la cápsula... ...bueno, antes de la cápsula, este, ya, ya está lista... ...vamos a nuestra cápsula de la noche y
2: regresamos. La desaparición forzada es una realidad que se vive en nuestro país... De acuerdo con datos oficiales, hasta agosto de 2016 había consignados en el Registro Nacional de Personas No Localizadas y Desaparecidas un total de 24.288 casos. Esto es un aproximado de 12 personas diarias que desaparecen en algún lugar del país. Las causas son principalmente la delincuencia organizada, la corrupción, la censura a periodistas y la impunidad. Este hecho ha afectado principalmente a periodistas, defensores de derechos humanos, mujeres, pueblos indígenas, niños y adolescentes, migrantes y personas con distinta orientación sexual. Existen un gran número de familias que se han visto involucradas en el dolor de la desaparición, viviendo en la incertidumbre, el constante miedo y en la desesperación de no encontrar a un familiar.
0: Eh, nosotros iniciamos desde hace tres años la, la búsqueda inmediata de mi papá desde el Movimiento por la Paz, por Justicia y, y Dignidad. Eh, posteriormente eh, iniciamos eh, un proyecto sobre búsqueda porque pues, los familiares ya estábamos cansados de hacer búsqueda burocrática en las dependencias de gobierno donde no pasaban los expedientes de solo estar empolvados. Y pues creímos que era la mejor forma de tener de alguna manera este, resultados, fue que se inicia con el proyecto de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
2: Por ello, la UNAM se dio a la tarea de reunir a periodistas de medios independientes y a distintas asociaciones civiles en un esfuerzo por concientizar sobre las alarmantes y crecientes cifras de personas que desaparecen día con día. La mesa se realizó en la sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y contó con la presencia de Jacaranda Correa, integrante del Lab 22. Daniela Pastrana y Mónica González, periodistas de A Pie de Página, y Jocelyn Jorge Calderón, representante de distintas asociaciones civiles encargados de dar apoyo y asesoría a familiares de desaparecidos. Se inició con un recorrido por la exposición No es Normal Desaparecer, que se encuentra en distintos puntos de la facultad. Posteriormente, la mesa se abrió con una proyección de documentales donde se retrata la lucha que día con día realizan pueblos y comunidades para frenar el avance de la delincuencia organizada. Por último, se llevó a cabo la charla, donde los ponentes dieron pie a la discusión y reflexión de la dura realidad que se vive en un país plagado por la impunidad, la delincuencia, la censura, las ejecuciones, la tortura y la incompetencia de las autoridades.
3: Todo lo que ha pasado con el uso de las imágenes de la
1: guerra, de las víctimas, de, de una situación en la que no estamos anteponiendo la mayoría de los medios informativos,
3: eh, digamos que la protección a las víctimas de todo esto, tampoco un respeto justamente por todo lo que está ocurriendo, y entonces se exponen
0: a los descabezados, muertos, etcétera, como si fuera lo de un rato, o sea, un producto de un supermercado, porque hay una competencia feroz, ¿no? Eh, tenemos que empezar a, a poner
1: un, una doble, subrayar, poner doble raya sobre
2: este tipo de palabras que se van volviendo parte de nuestra cotidianidad en el lenguaje, no eh, desaparecer, eh, asesinato, eh,
1: ejecución. ¿no? Eh, no es normal que sigamos utilizándolo, no es normal que no estemos... Eh, partiendo de manera común en el lenguaje, sobre todo de los periodistas, pero sobre todo eh, te, tenemos que empezar a tratar de seguir abordando estos temas. Ya estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis. Les recuerdo rápidamente nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89. Y eh, les recuerdo también nuestras redes sociales donde nos pueden seguir y hacer llegar también sus dudas y comentarios. En Twitter nos encuentran arroba tiempo análisis y en Facebook en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Bien, pues gracias a nuestro compañero Ciel por esta cápsula que nos... Que, 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 que nos que, que realizó para el programa, y pues estamos de vuelta en la mesa donde seguimos hablando acerca de, del coloquio Diálogo por la Dignidad de los Migrantes, eh, y le recuerdo rápidamente a nuestros invitados de la mesa, que son Verónica Noriega, eh, Daniel Thatcher y Mauricio Márquez, que ellos se encuentran aquí, hablándonos acerca de, de este coloquio, y un poco también de, del tema de migración, que, que bueno, cada semana... Salen más noticias y más noticias sobre ese tema, eh, debido a, a, a todo este a, a, a todo este tema de Donald Trump y sus y sus políticas anti migrantes. Eh, regresando al tema, y ya lo había tocado un poquito este, este eh, Daniel, eh, nos hablaba un poquito de la ciudad de Santuario, siendo Chicago una de estas ciudades de Santuario, donde se va a realizar eh, la, la contraparte de, del coloquio binacional. Eh, pues, no sé si, si tú, Verónica, nos quieras hablar un poquito acerca de, de lo que es, eh, a grandes rasgos, eh, una ciudad santuario, unos ejemplos de estas, y la importancia que están teniendo estas ciudades para, para los migrantes en Estados Unidos.
0: Este, sí, Carlos, cómo no. Bueno, pues, las ciudades santuarios a grandes rasgos, es una ciudad que su policía local y sus gobiernos locales, o sea, todo lo que es el gobierno de la ciudad, no no te pregunta cuál es tu estatus migratorio. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues esto significa que si yo soy una inmigrante indocumentada y supongamos que mi esposo abusó de mí, mi esposo ciudadano, yo puedo ir con la policía sin el miedo de que la policía me vaya a preguntar, bueno, pero ¿y tú? ¿De dónde vienes? ¿De dónde naciste? Y que ellos avisen a ICE, que es este la migra como dicen, la migra más bien, Ajá. este sin que ellos este, avisen a ICE de que estoy yo en el país, que estoy este que no tengo papeles y que me vayan a deportar a mí. Entonces, esto ayuda mucho a fortalecer los vínculos y a crear un sentido de comunidad en la ciudad, porque entonces este la gente se siente más invitada a, a reportar crímenes, a colaborar con la policía... Y también, este, en la parte de que son servicios de la ciudad, también en muchos casos pueden acceder a varios servicios que da la ciudad, que puede ser, de hecho, este, en Chicago y en Los Ángeles hay ya seguros de salud, este, usualmente son para menores de edad, todavía no, no lo son siempre para, para gente mayor de edad, pero bueno, pues por ahí se empieza. Claro. De hecho, en, en Los Ángeles están viendo también, este, si, si todo esto se extiende a todas las personas. Entonces, esta es la, la idea de una ciudad santuario, una ciudad donde se generen grandes lazos de comunidad, donde haya solidaridad entre todos, sin importar cuál es nuestro estatus migratorio, y esto, pues, ¿qué hace? Que permite que, que las ciudades crezcan tanto en esta cosa de lazos comunitarios, pero también económicamente y uh -huh. socialmente, porque, pues, si yo soy un migrante y soy indocumentado pues me va a dar un poquito más de miedo ponerlo a mi negocio o este o hacer cosas que, que quizás no haría si estoy este un poco asustado de, de que si sobresalgo un poco este alguien me va a reportar con la migra. Claro. Entonces, este, bueno, esta es la gran idea de la ciudad de Santuario. Y este, bueno, ya decía un poco de cuáles son, este, uh -huh. Chicago es una de ellas, Los Ángeles es una de ellas, Nueva York también. Sí, y bien. este, hay varias más, son alrededor de 300 ciudades, me parece.
1: Porque en las ciudades que no tienen esta política, las ciudades que no son santuarios en ese sentido, es donde hemos visto estos casos de que por una falta administrativa, ya sea vehicular, eh, deportan a, a, a los migrantes. ¿no? O sea, pues se ha dado el caso porque la policía local sí le está reportando a, a, a la ICE que es como decía es como la, la migración federal de Estados Gracias. Unidos este los lo lo, lo reportan que tienen a esta persona con dicho estatus y, y entonces es, es deportado no y en, y en las y en las ciudades este santuario eh, no ocurre esto eh, cuando hay este tipo de, 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 de faltas administrativas ¿no? No, no, no los acusan con ICE por decirlo de alguna forma
0: exactamente Carlos sí la idea es esta de que si yo si por ejemplo digamos me pasé un alto me paró el policía, el policía pues sí me va a dar mi multa, porque uh -huh. pues digo, aún así le infringí la ley. Claro. Este, una ciudad santuario y eso es muy importante este
1: pe pe Perdón ¿no? que te interrumpa. Sí, y que, que te pases un alto eso es una, una grave. Yo, uh -huh. sea, yo pensaba en unas más pequeñas que ha sucedido, o sea que no les prende un foco de las También. dos calaveras, y con eso es suficiente en ciudades no santuario para, para a veces ser deportado, no y, y creo que se han dado en algunos casos. Perdón por, por interrumpir
0: No, no te preocupes. Claro, claro, pueden ser faltas muy pequeñas, pero bueno, faltas que digo seamos sinceros que no se ha pasado un alto en la vida <risa> este entonces este lo que pasa es esto o sea no significa que yo no soy responsable ante la ley no, no, no porque y eso es mucho lo que dice por ejemplo Donald Trump no que en la ciudad de santuario este, hay mucha violencia porque son los migrantes malos que llegan matan y, y no tienen este y no, no no se rinde cuentas no, lo que pasa es que ok, yo cumplo mi condena pago mi multa y de hecho hasta en casos de, de que son un poquito más graves o sea, sí, ok, yo cumplo, este, alto tiempo en prisión, pero lo que pasa es que, este, migración, vamos, si migración te está buscando y pide, este, sí, sí te van a llevar. Uh -huh. Pero yo, no, o sea, si yo me pasé mi alto y ya pagué la multa, este, no, no me van a hacer lo que se llama un hold de migración, que es que la, eh, la, la, policía te retiene más tiempo para que ICE pueda ir a buscarte. Claro. Entonces, eso es lo que pasa. Pero sí creo que es importante resaltar esto. Una ciudad santuario no significa que no hay ley o que los migrantes este, están por encima de la ley. Simplemente significa que no van a... este, que es, una vez cumplida su condena o su multa, este, pues como cualquier otro ciudadano, pueden uh -huh. continuar con su vida. Y
1: reconocen en ese sentido que son, son, este, pues, son personas productivas, que... que, que que ayudan a, a incrementar la economía de la ciudad, que te pagan impuestos, o sea, son personas que... O sea, no es estos eh, estos narcotraficantes y pandilleros que Donald Trump está mencionando en sus discursos, sino... Uh, adelante.
3: Incluso para un poco para reforzar lo que decía Vero, ¿no? Contrario a lo que Donald Trump está queriendo vender de que, de que la ciudad es santuario son focos donde hay crimen o que el crimen lo que hace a la migración, es, en realidad es todo lo contrario. Por ejemplo, eh, Chicago, Chicago en los años 70 y todavía en los 80, era una ciudad muy peligrosa, el centro histórico de Chicago era una, una zona muy peligrosa. ¿Cómo se dio la recuperación este histórica del espacio público en Chicago? Nueva York es otro ejemplo. ¿No? también quienes llegaron a conocer Nueva York en los 70, los 80, eran, eran ciudades peligrosas y hubo una recuperación muy fuerte del espacio público, uno de los elementos que ayudó fue justamente ese estatus de santuario, ¿por qué?, porque como decía Vero, esto promueve el acercamiento de las personas con la autoridad, ¿no?, uno de los grandes problemas en materia de seguridad es que la gente no denuncia. Uh -huh. ¿no? no denuncia porque no confía en la autoridad, simplemente por eso no denuncia. ¿No? Ahora, ¿qué hicieron estas ciudades? Pues al, al retirar, digamos, este asunto de, de asociar eh, cualquier falta con la vinculación con la autoridad migratoria, procuraron justamente eso, que la gente que no tuviera, que no tiene documentos, Pueda, tenga la certeza de poderse acercar con la autoridad a denunciar crímenes. Claro. Entonces, estas comunidades de migrantes, como ya no tenían como, como obstáculo para acercarse a la, a la autoridad a, la, a hacer denuncia, el tema migratorio, comenzaron a ser más proactivos en la denuncia de crímenes que sucedían en el entorno y eso uh -huh. favoreció mucho para reducir la inseguridad en estas ciudades. Entonces justo lo contrario de lo que dice Donald Trump es lo que estas ciudades lograron a partir de generar confianza. Entonces si se rompe la confianza con la autoridad, otra vez regresamos a las personas a las sombras y eso promueve pues por ejemplo ¿no? el, la, la inseguridad que fue algo que privó por mucho tiempo en Chicago Nueva York, que son hoy ciudades santuario uh -huh. y que en buena medida estas medidas ayudaron a combatir el, el crimen, todo lo contrario a lo que, a lo que dice Trump pues.
1: rápidamente para terminar este tema de la ciudad de santuario que bien hablábamos eh, fuera del aire que son, son bastiones de resistencia para los migrantes eh, Donald Trump eh, les puso como que este como el ojo a esta ciudad de Santuario y, y los amenazó de retirarles recursos si seguían con estas políticas. ¿Cómo, cómo, cómo, han estado, ¿Cómo han estado lidiando esta ciudad de Santuario con, con estas este pues con, con esas amenazas de, de, desde el gobierno de Donald Trump?
0: Claro, eh, mira, Verónica. sí hay cierta preocupación de los gobiernos de que se les vayan a retirar estos fondos, pero este usualmente, o bueno, no tanto de lo, bueno, Sí, por parte del gobierno, pero indirectamente, yo he ido de otras organizaciones promigrantes, que ven que, aunque sí se puede retirar el dinero, no se puede retirar el dinero de todo... O sea, Trump es muy hablador. Él dice que va a quitar el dinero, no. pero no no lo puede quitar así como así. Aparentemente sí puede quitar el dinero a las policías. De algunos
1: rubros en específico. Sí.
0: como por ejemplo las policías. Pero... Realmente, este lo que se está viendo, o al menos el, el, la, lo que se está viendo en Los Ángeles, o lo que cree la gente y los abogados en Los Ángeles, es que Trump no se va a atrever a quitar el dinero a la policía, porque entonces deja una ciudad enorme sin, sin policías, claro. lo cual afecta también mucho a los ciudadanos, que, muchos de los cuales votaron por él, y que le prometieron que iba a haber más seguridad, y pues esto es el contrario de más seguridad. Así es. Entonces, este... Pues claro que hay cautela porque pues uno nunca sabe qué puede pasar, pero este sí se tiene la idea de que pues probablemente algo así Tan, tan fuerte como quitar los fondos, este no no va a pasar. Primero,
1: es que se mantenga, solo que solo es discurso propagandístico y uh -huh. pues no, que no vaya a suceder en realidad. Dime, eh, no, y Yo creo que una de las cosas muy importantes
4: es que se está viendo a través del, del Poder Judicial de la ciudad de su Ontario, la, los límites que la, que la democracia y los sistemas de, claro. de check and balances que tienen Estados Unidos han estado funcionando. Y creo que las ciudades, pues ya cuando el, el, el mayor de Seattle dijo no le vamos a hacer caso, le indicó de manera directa a los policías de su ciudad que no le iban a hacer caso a las, a las medidas de Donald Trump, eh, se pone en marcha una, una serie de, de medidas de contrapeso a través de las cuales las ciudades están haciendo frente a lo que ellos consideran desde y creo que es bien interesante ver cómo estas ciudades prácticamente están en los, en, o en la costa oeste o en la costa este, que sean que son, digamos, los lugares en donde Trump no ganó, ido, o, o en donde Trump ha tenido ma, ma, mayor resistencias, ¿no? Uh -huh. este, donde incluso, de una puede parecer broma, pero los programas más progresistas son más vistos que los programas uh, hubo un análisis muy interesante en donde los programas que son tipo Dallas se ven más en el centro de Estados Unidos y los programas más progresistas como Modern Family, otros son, se ven Las y cosas. eso podría parecer una tontería, pero no porque estos programas o esta esta cultura popular demuestra más la integración uh -huh. incluso hay algunas series que ya muestran a mexicanos como este directamente en la vida de, de de Chicago o en la vida de esta, de, de Nueva York ¿no? eh, a mí me parece que en este en este sentido las ciudades eh, como Chicago como Los Ángeles como Nueva York como Seattle eh, están jugando un papel importantísimo como un contrapeso frente a las medidas de, de Donald Trump no y, y por otra parte creo y, y ahorita quisiera mencionar una, una cosa que acaba de, de aparecer antes de las vacaciones en un memorándum de Trump en donde dicen el memorándum eh, entre comillas, o sea, literalmente dice renovar el compromiso para la persecución criminal de la inmigración. Y creo que es justo uno de los problemas de, de la política de Donald Trump no es tanto el hecho de que haya deportaciones. Mucha gente ha dicho hubo más deportaciones con Obama. Uh -huh. Es el tono a, con el cual las, las deportaciones se están haciendo. Claro. Y creo que otro tema muy importante es cuál es el papel ideológico que están jugando los migrantes. Eh, en el discurso de Donald Trump. Eh, el, el maestro, el doctor Orozco, justo mencionaba de manera muy puntual cuando estuvimos en la plática para invitarlo al, al coloquio de la irrealidad, de la inaplicabilidad de las medidas de Donald Trump. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿por qué atacar a los migrantes de esta manera? Y es, y es evidente que es ideológica, incluso económicamente no sería posible, y eso se ha dicho uh -huh. en distintos foros. Claro. Entonces, y la cuestión que está en el título, de la dignidad de los migrantes, porque justo cuando se, se tachan los inmigrantes, no como personas que han ido a buscar una mejor vida en condiciones sumamente adversas, sino como, como personas que son criminales, como criminales por el solo hecho de ser inmigrantes, se está cayendo en una xenofobia y se está cayendo en una, en una política verdaderamente peligrosa que puede justificar otra serie de, de medidas es. que tal vez habría que cuestionarse cuál es el fondo el fondo del asunto, ¿no?
1: Bueno, uh -huh. y, y como lo mencionas, o sea, el discurso de Donald Trump ha, ha destapado este, y ha legitimado discursos xenofóbicos a, eh, a nivel de piso, a nivel de cancha, uh -huh. por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Y lo hemos visto en redes sociales, eh, gente latina atacada en las filas de los, eh, de los diversos este, comercios por... por uh -huh. Sí, por, gente que
4: ha perdido uh, la tranquilidad ¿sí?
1: en su vida cotidiana. Que de por sí no, no, no estaban muy tranquilos, pues siempre, siempre viviendo con el temor de ser deportados y ahora, este, uh -huh. bueno, y con el temor de ser acusados, porque también ha sucedido uh -huh. que los acusan en sus trabajos de que es indocumentado. Y ahora, bueno, con un discurso legítimo de xenofobia directamente del presidente, uh -huh. pues bueno, se están están pasando unas, unas épocas muy duras. este Pero bueno, nos quedan escasos eh, ocho minutos, siete minutos. Eh, Háblenos rápidamente del de trabajo del observatorio. De, de, ya nos ya nos hablaron un poquito de eso. Eh, es el, el, observatorio, el observatorio va a ser el resultado del de coloquio y va a ser como la mesa permanente de trabajo, ¿no? Este, y, más allá de más. Termino.
4: Más bien a partir de la iniciativa de los de los coloquios fue que. Eh, en particular la directora de la facultad, y en, en, en conversación con Iniciativa Ciudadana, uh -huh. decían, bueno, por, hay, que, hay que llevar esto más allá, no hay que dejarlo nada más en los coloquios, por, claro. por, por, por más importantes que sean, y para precisamente estar monitoreando qué es lo que hace un observatorio, y ahorita me gustaría que Daniel pudiera profundizar un poquito más en eso, uh -huh. pero justo cuando estábamos hace, haciendo el proyecto, es llevar más allá para que la, la UNAM, eh, las facultades políticas en colaboración con organizaciones y a través de alianzas estratégicas esté llevando una una ahora sí que una observación un monitoreo una sistematización uh -huh. una producción de información que permita visibilizar de manera más objetiva más concreta más particular más eh, eh, lo que está sucediendo con las en la, la relación bilateral a partir de las políticas de Donald Trump y a partir de ahí, pues, eh, influir en las políticas públicas, tener elementos sólidos uh -huh. mediante los cuales se pueda también desmentir los discursos a través de los cuales Donald Trump está
1: tratando de legitimar algo que a todas luces es ilegítimo. Así es. este Daniel, hablas un poquito eh, de del los, de los observatorio en ese sentido.
3: Sí, bueno, mira, en, eh, en principio, pues, como... De proyecto de, de observación pues nos hemos planteado de entrada eh, tres grandes temas sobre los cuales vamos a ir desarrollando actividades el primero bueno pues es este tema relacionado con los derechos humanos no en particular la lucha contra la xenofobia que pues, ya lo han mencionado pues este se ha ido acrecentando bajo el amparo del, del discurso pues ahora desde el gobierno no por otro lado eh, tomando en cuenta ¿no? este, esto que señalábamos muy al principio el, el, en la relación entre, entre México y Estados Unidos el gobierno de Donald Trump también puso sobre la mesa la discusión de, del tratado de libre Comercio, comercio ¿no? y que bueno pues a la luz de pues 23 años de existencia del tratado pues ha ido integrando muchísimo más a nuestras sociedades en México y Estados Unidos y pues por supuesto que ese es un tema también que nos hemos planteado para analizar, porque bueno, pues como decía al principio, no solamente serán los gobiernos los que negocian, ¿no? Hoy, o oh, bueno, oh, no hoy digo, pero en estos días hemos visto cada vez más la multiplicación de voces de otros espacios, gobiernos locales, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada el gobierno de Texas, eh, hablando de la importancia que tiene el Tratado Libre Comercio, defendiendo el Tratado de Libre Comercio en foro con empresarios tejanos que reconocen en México, su primer socio comercial es decir, no muchas más voces que están alrededor de estos temas y bueno, pues es parte del, de lo que queremos observar monitorear, dar seguimiento y por supuesto también en un tercer eh, tema, pues abarcar las cuatro dimensiones de la migración que eso también veíamos, bueno ¿no? este es un es, es un espacio que hace falta reforzar desde el, de, desde el ámbito académico. Habemos muchos que trabajamos este los temas migratorios, pero estamos muy dispersos. Y nos hace falta también concentrarnos en un espacio donde podamos reunir todas las dimensiones de la migración, la salida, la llegada, el retorno y el tránsito, ¿no? Y entonces en ese sentido también que el, que el, que el observatorio articule todas estas dimensiones de, de, del, del fenómeno migratorio y a través del monitoreo constante pues ir generando, eh, pues nos hemos planteado no ir generando productos muy concretos, de entrada pues mantener un sitio informativo Crear un laboratorio, laboratorio de información, ¿no? ¿no? donde se compilen la, la mayor cantidad de información, de bases de datos, porque bueno, pues en estos temas hay muchas fuentes de información dispersas también, entonces queremos ser el espacio que logra concentrar todo ello, este mantener una comunicación permanente a través de boletines informativos, desarrollar diagnósticos que podamos presentar con una periodicidad tal vez de cada cuatro meses enfocado con alguna materia muy particular, ¿no? un reporte de la observación y lograr también desarrollar un, documentos muy puntuales de, este, de análisis, de evaluación y de propuesta de política pública desde estas miradas múltiples, la academia, la sociedad civil... Gobiernos, ¿no? Y que, y que den como resultado eh, mucho lo que decía Mauricio, poder incidir en la discusión pública con uh -huh. propuestas muy concretas, que, pues, como decíamos al principio, esa es la gran fortaleza pues de, de la UNAM, uh -huh. ¿no? Que es el uh -huh. espacio que permite ser muy neutral para convocar y para generar estos espacios de diálogos y sobre todo propuestas.
4: Y quiero nada más para Mauricio. puntualizar una, un aspecto que decía Daniel que, que se nos ha hecho muy importante desde que iniciamos esta colaboración, es... Eh, una de, las, una de las cosas que se ha hecho es fijarse nada más en las relaciones binacionales de gobierno a gobierno. Y hay una urdimbre sumamente densa de relaciones entre México y Estados Unidos que son prácticamente imposibles de, de deshacer. Uh -huh. Y es hacer precisamente énfasis en estas relaciones que hay y que trascienden por mucho la, las, las relaciones entre gobierno a gobierno. No, el soft power, o sea, el arte y la cultura como maneras de vínculo, ¿no? Cómo la, como la, la cultura mexicana sea, no nada más... Está integrada sino se ha, for, ha formado parte este sustantiva de las de las manifestaciones este, sociales y culturales del, del país, las relaciones económicas, las relaciones sociales, las relaciones este de todo tipo no entonces Así creo es. que una de las la, el fortalecer estas redes esta urdimbre y fijarse mucho más en esta urdimbre es una de las mejores maneras para contrarrestar una, un aspecto unidimensional que sería el del, el del gobierno de Estados Unidos.
1: Bueno, pues eh, estaremos al pendiente del, del sitio informativo, sí. del laboratorio y de los boletines que estén que se están saliendo como resultado. Rápidamente nos queda solo un, un minutito, es caso dos. recuérdenos a nuestros escuchas eh, lo, el, el, la fecha del coloquio, este las, eh, los horarios de los, de los tres paneles eh, y, y bueno, en general la invitación. Por favor, Verónica.
0: Claro que sí. El evento va a ser este jueves 20 de abril. Mañana. Este sí, si Ya mañana. Ya mañana. Este, a partir de las diez y media va a haber tres mesas. La primera va a ser el panel de funcionarios públicos binacionales de Chicago. Ese es de 10.45 a 12 del día, dado que al principio tenemos la inauguración donde estaba la directora de la Facultad de Ciencias Políticas, Angélica Cuellar. La segunda mesa será este, la de sociedad civil y entidades académicas, uh -huh. que será de las 1 de la tarde a las 2 y cuarto y la tercera mesa será el diálogo para definir planes de acción esta es en la tarde de 2 y cuarto a las 3.45 y asimismo al mediodía tendremos un mensaje del secretario general de la UNAM Leonardo Lomel y Vanegas y los invitamos todos a que nos acompañen el día de mañana
1: bien pues eh, esperamos verlos en la, en la facultad mañana Facultad de Ciencias Políticas y Sociales asistiendo a alguna de los tres paneles o de preferencia a los tres paneles que estén ahí asistiendo este pues quiero darle las gracias a Verónica Noriega a Daniel Thatcher y a Mauricio Márquez por habernos acompañado se nos queda un poquito más hablar de, de, de la continuación que va a ser la, eh, con la Ciudad de Los Ángeles ya los tendremos aquí en la mesa nuevamente para que nos hablen acerca de, de eso y un poquito más del tema de inmigración, que seguirá saliendo este mucho. Y bueno, quiero agradecerles a, a ustedes por habernos escuchado esta noche. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 DM Radio UNAM. Eh, este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de Luciano Mendoza. Quiero dar las gracias a, a don Humberto Sánchez Castrejón, que estuvo en los controles. Se despide de ustedes, Carlos Correos Cajadillo. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis.